0: professor edson souza sejam bem-vindos e bem-vindas ao papo de química o podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais no episódio de hoje contaremos com a colaboração de gemima alves aluna do curso de química do instituto federal de pernambuco olá gemima tudo bem
1: Tudo bem sim! E aí galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem! Vamos ao episódio de hoje?
0: Nesse episódio, o Papo de Química abordará mais um tema do quadro Química Básica, onde iremos falar da energia dos alimentos.
1: Energia dos alimentos?
0: Sim, Gemima! O corpo humano é uma fantástica fábrica, mas para mantê-la funcionando, é necessário o fornecimento da energia. Você estuda, corre, conversa, brinca e mesmo quando está descansando, o nosso corpo precisa de energia.
1: E de onde vem a energia para manter o corpo humano em funcionamento?
0: Ora, a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo é fornecida pelos nutrientes, substâncias que fornecem energia e materiais de que o corpo precisa para que possa crescer, se desenvolver e se proteger de doenças. Os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes, mas você sabe o que são Macronutrientes.
1: Os macronutrientes são alimentos que precisamos em maior quantidade, é a base da nossa alimentação e fornecem a maior quantidade de energia que precisamos. Os macronutrientes são formados pelos carboidratos, proteínas e lipídios, também conhecidos como gordura. Agora vamos falar dos carboidratos. Os carboidratos têm como principal função gerar energia para o nosso organismo. É essa energia que nos permite realizar as atividades do dia a dia. Seja andar, correr, praticar exercícios, varrer, lavar a louça e inclusive para o funcionamento do nosso cérebro. Sim, é verdade. O cérebro de um adulto chega a consumir 20% da energia de toda a energia que seu corpo produz num dia. Porque os neurônios do nosso cérebro dependem quase que exclusivamente da glicose, que é resultante da ingestão de carboidratos.
0: E quais as principais fontes de carboidratos em nossa alimentação?
1: Geralmente estão presentes em alimentos ricos de glicose e amido, como pão, macarrão, aveia, batata, arroz, frutas, trigos, mandioca e doces. E os lipídios?
0: os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool tais como óleos e gorduras eles não são solúveis em água mas se dissolvem em solventes orgânicos como éter como a benzina apresentam coloração esbranquiçada ou levemente amarelada os lipídios também estão associados ao fornecimento de energia assim como os carboidratos entretanto o nosso corpo consome inicialmente a energia dos carboidratos para depois consumir a dos lipídios ou seja os lipídios são fontes secundárias de energia os lipídios participam da estrutura da composição das membranas celulares a conhecida bicamada lipídica. Os lipídios também atuam no transporte de algumas vitaminas solúveis em gorduras, além também de funcionarem como isolantes térmicos.
1: E quais são as principais fontes de lipídios em nossa alimentação?
0: Os lipídios são encontrados em óleos, carnes gordas, manteigas, sementes, castanha, abacate, manteiga, creme de leite, azeite. E o que sabemos das proteínas?
1: As proteínas estão associadas à estruturação muscular. É também essencial para quem pratica atividades físicas, pois vai ajudar na construção dos músculos. Elas também atuam no transporte de substâncias, como por exemplo a hemoglobina, que carrega oxigênio no nosso corpo. Atuam também no sistema de defesa, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos. Vale lembrar que os anticorpos são formados por proteínas.
0: E quais as principais fontes de proteínas em nossa alimentação?
1: As proteínas são encontradas nas carnes vermelhas, leite, frango, salmão, ovos, soja e feijão. Bem pessoal, falamos das macronutrientes. Já sabemos os carboidratos, proteínas, lipídios e suas fontes. Mas o que são micronutrientes e quais são os principais micronutrientes?
0: Os micronutrientes são substâncias que precisamos em pequenas quantidades. São formadas por vitaminas e sais minerais. A ingestão de vitaminas tais como vitamina A, complexo B, as vitaminas C, D, E e K e de minerais como cálcio, magnésio, ferro, fósforo, potássio e zinco trazem inúmeros benefícios ao nosso corpo. Podemos resumi-los em saúde da pele, dos ossos, gengivas, dentes, do sistema imunológico, dos olhos e evitam radicais livres.
1: E quais são as principais fontes de vitaminas e minerais em nossa alimentação?
0: Boas fontes de vitaminas e sais minerais são as frutas tais como banana, laranja, mamão, uva e os vegetais espinafre, beterraba, couve-flor e brócolis. Agora que sabemos que os carboidratos, proteínas e lipídios estão muito presentes na nossa alimentação e que são fontes de energia para o nosso corpo. Você sabe como calcular as calorias envolvidas em um lanche ou em uma refeição? Não? Então vamos aprender agora.
1: Quando consumimos nutriente, através do processo de digestão, as moléculas maiores são transformadas em moléculas pequenas para poderem serem absorvidas por nosso corpo. A digestão é uma reação de queima dos nutrientes onde a energia liberada é aproveitada. A caloria, que é representada por cal, é a unidade utilizada para medir a energia dos alimentos. Mas, o que significa caloria?
0: Caloria é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então pessoal, caloria representa a quantidade de energia, calor, que o nutriente libera após a sua digestão, e metabolização pelo organismo. A indicação do conteúdo energético dos nutrientes de um determinado alimento industrializado costuma estar indicado no rótulo desse alimento. Em geral, vem expresso em quilocalorias, cacau, ou quilojoules, (kJ). Joules é a unidade de energia no sistema internacional. Então, se liga na correspondência seguinte, 1 um quilo caloria é igual a 1.000 calorias. Outra relação importante, 1 caloria é 4,18 joules. E por fim, 1 um quilojoules é igual a 1.000 joules. Ok? Agora, para podermos expressar os valores de energia fornecida, em média, pelos nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, devemos conhecer a seguinte relação. Então, pessoal, essa relação nós não podemos esquecer. Vamos lá? um grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias ou 16,7 joules. Um grama de proteínas equivale a 4 quilocalorias ou 16,7 joules. E por último, um grama de lipídio produz 9 quilocalorias. Então essa é a tabela de energia para cada macronutriente desse. Logo, se eu quiser conhecer a quantidade de energia que está envolvida em um lanche, em uma refeição, em um determinado produto nutricional, basta a gente consultar as informações contidas no rótulo. Ela vai trazer quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteínas e quanto tem de gorduras. Ok? Vamos
1: analisar um exemplo? Para este exemplo, eu consultei o rótulo do copo de requeijão e obtive as seguintes informações nutricionais, de uma porção de 30 gramas, que seria uma colher de sopa. A quantidade de carboidratos por porção é de 1,2 gramas, já de proteínas é de 3,1 gramas e de gorduras totais é 6,4 gramas. Mas como calcular a quantidade de calorias total?
0: Nós já sabemos que um grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Ora, no rótulo está informando que no requeijão tem 1,2 gramas de carboidrato. Então, se nós multiplicarmos por 4, vamos obter 4,8 quilocaloria, que é a proveniente dos carboidratos presentes na poção do requeijão. Ora, se um grama de proteínas é igual a 4 quilocaloria e nós vimos que no rótulo indica que naquela poção de requeijão temos 3,1 gramas de proteínas, então vamos multiplicar por 4, que vai dar igual a 12,4 quilocaloria como sendo a energia proveniente das proteínas no requeijão. Se um grama de gordura equivale a 9 Cacau, quilo-caloria. Então, se o requeijão tem 6,4 gramas de gordura totais, basta multiplicar por 9, que é igual a 57,6 quilo
1: Agora, vamos somar todas as quilo para obter o valor total de calorias em 30 gramas de requeijão, que seria 4,8 quilocalorias de carboidratos mais... kcal das proteínas e 57,6 kcal das gorduras, que seria igual a 74,8 kcal em uma colher de sopa de requeijão. Esse exemplo é relativamente simples, já que as informações das quantidades de macronutrientes desse produto se encontram na embalagem. E se tivermos um almoço, como podemos calcular o conteúdo energético?
0: Priscila! Aluna do PIBID Química, em seu almoço colocou 100 gramas de feijão preto cozido, 100 gramas de arroz integral cozido, 100 gramas de carne bovina, alcatra grelhada, 60 gramas de abacaxi cru. Vamos então calcular qual é o conteúdo energético desse almoço? Mas nós sabemos que precisamos conhecer a quantidade de cada macronutriente presente em cada item do almoço da Priscila.
1: Mas como podemos obter valores de carboidratos, proteínas e lipídios dos itens desse almoço?
0: Eu consultei a tabela brasileira da composição de alimentos que é conhecida como taco t-a-c-o que nos dá os valores nutricionais dos alimentos na descrição do episódio nós vamos deixar para vocês um link para que você possa baixar a tabela taco já no formato pdf então o que é que nós precisamos fazer pegar cada item que compôs o almoço da Priscila. Vamos consultar a tabela TACO e relacionar para cada componente do almoço quanto nós temos de macronutrientes. Então, consultando a tabela, eu verifiquei que 100 gramas de arroz integral cozido contém 25,8 gramas de carboidratos. gramas de proteínas e 1 grama de gorduras totais já a alcatra grelhada 100 gramas da alcatra grelhada que foi o que a priscila colocou lá no seu prato apresenta 0 gramas de carboidratos 31,9 gramas de proteínas e 11,6 gramas de gorduras Então vamos montar essa tabela. Já o feijão preto cozido também foi colocado 100 gramas para compor o almoço da Priscila. E consultando a tabela taco, nós verificamos que 100 gramas de feijão preto cozido contém 8,4 gramas de carboidratos, 2,7 gramas de proteínas e 0,3 gramas de gordura. E para finalizar a composição do almoço de Priscila, ela colocou 60 gramas de abacaxi cru. Consultando na tabela taco, nós temos as seguintes informações, que as 60 gramas de abacaxi contém 7,4 gramas de carboidratos, meio grama de proteínas e 0,06 gramas de gorduras agora que já sabemos a quantidade de cada macronutriente e também já conhecemos a relação desses nutrientes em caloria para organizar o nosso cálculo nós vamos somar todos os itens do almoço de priscila o total de carboidrato então vamos pegar o total de carboidrato no arroz na carne no feijão e no abacaxi. O que tiver, a gente soma o que for carboidrato. Repetimos o mesmo procedimento para as proteínas e para as gorduras. Ok? Vamos fazer essa soma.
1: Vamos nessa. Carboidratos consumidos no almoço é igual a 25,8 gramas mais 8,4 gramas mais 7,4 gramas, que é igual a 41,6 gramas de carboidratos totais. Já as proteínas É igual a 2,6 gramas mais 31,9 gramas, mais 2,7 gramas, mais 0,5 gramas, que seria igual a 37,7 gramas de proteínas totais. Já os lipídios, seria igual a 1 grama mais 11,6 gramas, mais 0,3 gramas, mais 0,06 gramas, que totalizaria 12,96 gramas de gorduras totais.
0: Legal, Gemima. Agora que a gente tem o total de cada nutriente, vamos converter isso em quilocaloria. Nós já sabemos que um grama de carboidrato corresponde a 4 quilocaloria. Nós vimos que o total de carboidratos no almoço de Priscila deu 41,6. Então vamos multiplicar por 4, o que vai dar 166,4 quilocalorias. Vamos ver agora o total de proteínas. De todos os componentes do almoço, deu 37,7. E já sabemos que devemos multiplicar por 4, porque 1 grama de proteína corresponde a 4 quilocaloria Então, multiplicando 37,7 por 4, 150,8 quilocaloria E a Priscila consumiu no seu almoço 12,96 gramas de gordura, que multiplicando por 9, encontramos 116,64 quilocalorias. E agora sim, nós podemos ver o total calórico do almoço. Basta somar todas as energias. 116,4 dos carboidratos, mais 150,8 das proteínas e 116,64 das gorduras totais, o que dá 433,84 quilocalorias. Viu que é um cálculo simples? Basta consultar as informações que estão disponíveis lá na tabela TAP.
1: Agora que você já relembrou que são macronutrientes e micronutrientes as principais fontes de carboidratos, proteínas e lipídios, e já sabe o que é caloria, quilocaloria, joules, a relação entre quilocalorias e quilojoules, que a energia liberada por 1 grama de carboidratos é igual a 4 quilocalorias. Que a energia liberada por 1 grama de proteínas é igual a 4 kcal E que a energia liberada por 1 grama de lipídios é igual a 9 kcal Também sabe que o conteúdo energético de um produto Encontra-se disponível pelas informações de seu rótulo E também sabe qual o conteúdo energético de cada alimento Consultando a tabela taco Então, temos dois desafios para você Para o primeiro, escolha um produto disponível em sua casa Observe as informações no rótulo e verifique a quantidade em gramas de carboidratos, proteínas, lipídios ou gorduras totais. Agora, utilizando as relações de energia por grama, calcule o conteúdo energético por porção do produto.
0: Colocar também um segundo desafio? Baixe a tabela TACO. O link para você baixar a tabela está na descrição desse episódio. E calcule o conteúdo calórico do seu café da manhã, do lanche da manhã, do seu almoço, do lanche da tarde e do jantar. E aí faça esse procedimento que nós realizamos e veja quantas calorias você ingeriu nesse dia, ok? Compartilhe né, a sua resposta com a gente, Envie os seus cálculos para o nosso e-mail de química pod, POD mudo. Arroba gmail.com Convido o pessoal a que todos vocês sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, participem, deixem as suas sugestões. O Nosso e-mail aparece sempre na descrição de cada episódio. E até o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal! Até o próximo episódio.